0: Herzlich willkommen zum Gabelstein-Podcast Folge 9. Mein Name ist Karl und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine. Paul ist auch noch mit dabei. Grüß dich. Grüß dich, Paul. Wie geht's dir? Ja, wieder
1: ganz gut, würde ich sagen. Leider waren wir beide die letzte Woche ein bisschen angeschlagen. Konnten keine Folge aufnehmen, wie ihr das wahrscheinlich alle mitbekommen habt. Äh, die, die uns auf Twitter folgen, werden es gelesen haben. Die, die uns nicht folgen, sollten dies schleunig tun. <lacht> Aber die haben es natürlich nicht mitbekommen und jetzt sind wir wieder hier und äh, ja, wollen die letzte Folge der Saison aufnehmen.
0: Ja, hast du Bock?
1: Ich habe mega Bock, wie immer.
0: Sehr schön, wie lief denn bei dir die Woche?
1: Ja, bei mir lief ganz okay, würde ich sagen. Ich hatte ja zwei Bye-Weeks, aber das ist schon die letzte Woche, muss ich sagen, weil da haben wir uns ja nicht gesehen, da müssen wir auch noch drüber reden. Stimmt. Die letzte Woche hatte ich nämlich schon zwei Bye-Weeks und war fünfmal im Viertelfinale. Hab davon dreimal gewonnen, zweimal Dynasty, einmal Redraft, war damit durchaus zufrieden, muss ich sagen. Diese Woche jetzt habe ich dann ein Vierhalbfinal gespielt und tatsächlich schon in einem Finale das war eine 10er-Liga, da wurde das Finale tatsächlich schon in Woche 16 gespielt hast du gewonnen ich habe es leider verloren Terry Kill hat mich im Stich gelassen man kennt's ja man kennt's aber ich habe von den vier Halbfinals dreimal das Finale erreicht zweimal in der Redraft einmal in der Dynasty Grüße gehen raus an MP13 und äh, ich habe leider das eine Halbfinale um 0,23 Punkte verloren das war ein bisschen bitter was passiert ja keine Ahnung ich habe äh, Jake Fromm vom waiver geholt es war eine super Flex Redraft Liga äh, bisschen kompliziert und ich hatte keinen zweiten QB mehr, da mir James Winston in der Saison und Daniel Jones jetzt vor ein paar Wochen weggebrochen sind und ich dachte mir, komm als Giants Fan vertraust du mal Jakey hat nicht geklappt. Geht geht selten gut, wenn man wenn man unseren Giants-Spieler mal vertraut. Ist richtig. Aber ja, ich freue mich sehr auf Sonntag, denn in einer Redraft-Liga spiele ich in einem Finale gegen einen gewissen äh,
0: Karl. Ja, ist äh, unser Garbage-Time-Podcast-Duell natürlich. ne?
1: genau. Wie lief's denn sonst bei dir?
0: Ja, du bei mir. Also jetzt letzte Woche hatte ich bei week in der Redraft, weil ich mir da ganz frech den Number One-Seat sehr gut gesichert habe. Und in den beiden anderen Dynasty-Ligen war ich natürlich jeweils im Consolation-Bracket. Da habe ich einmal verloren und einmal gewonnen. Und ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, ich meine, da geht es ja um nicht viel. außer Manchmal, manchmal um einen Pick. Manchmal um einen Pick, zum Beispiel in der Liga, wo ich gewonnen habe. Oh, bin nice. ich jetzt im Finale und mit viel Glück. Kann ich mir da noch einen Rookie-Pick in der Ende zweite Runde? Das ist immer lecker. Dazu holen, ne? Und wie du es jetzt schon angesprochen hast, die Woche im Finale gegen dich. Ja, Das wird ein heißes Duell. Das wird ein heißes Duell. Ob wir am Ende des Tages dann noch zusammen Football gucken können, ist die Frage. Ich ja. denke schon. Ich denke auch. Ja, es ist zwar leider nur, dass der
1: Erste einen Payout bekommt, aber... Ja. Dann stecken Not. wir das Geld ins Equipment.
0: Ich weiß, wo du wohnst, sonst <lacht> komme ich also, nachts mal vorbei. Alles klar. Ja, aber nichtsdestotrotz hatten wir natürlich ein paar Trades. Genau. Könnte, ne? Würde ich einfach mal anfangen. Wir hatten drei Trades
1: diese Woche. Alles in dynasty liegen, wie jetzt auch schon die letzten Wochen, da ja in den meisten redraft liegen einfach schon eine Trade-Deadline war, in den Dynasty-Ligen meistens nicht. Genau, beim ersten Trade äh, war das Team A, das war in dem Fall sogar ich, war aus den Playoffs leider schon ausgeschieden. Ich habe zwei second Rounder bekommen, ein nächstes Jahr, ein übernächstes Jahr das andere Team, welches es äh, überraschenderweise ins Finale geschafft hat, äh, hat von mir Corduray Patterson bekommen. Und ich meine, ich habe da einen 30-jährigen Running Back für zwei Second Rounder abgegeben. Ich bin da sehr zufrieden. Ja,
0: also ich denke, da hast du alles richtig gemacht. Wie du schon meintest, der Gegner war ja überraschend im Finale. Ja, sehr überraschend, ja. Und von dem, was du mir so erzählt hast, habe ich auch mitbekommen, dass er da anscheinend noch einen großen Need hat. Ja. Und ich glaube, da hast du einfach eine günstige Situation ein bisschen ausgenutzt. Genau. Patterson würde ich auch jederzeit abgeben dafür. Also... Alles richtig gemacht, ne? Ja, Was oder? willst
1: du mehr? Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Und Patterson wird ihm wahrscheinlich auch noch helfen jetzt im Finale. Von daher sollten beide zufrieden sein. Kommen wir zum zweiten Trade. Da bekommt das erste Team, welches auch im Halbfinale war, also letzte Woche schon, hat bekommen Jeff Wilson einen 22 Fourth Rounder und einen 22 Fifth Rounder. Und das zweite Team, ist aus den Playoffs leider ausgeschieden hat, bekommen Will Fuller und einen 22 Third Rounder. Willst du es kommentieren? Nö. Nee. <lacht> Ist ein bisschen schwierig, der Trade. Auf jeden Fall, ich muss vielleicht noch dazu sagen, das erste Team hatte keinen wirklichen zweiten Running Back, weil die alle ausgefallen sind durch Covid. Und Jeff Wilson war ja der klare Starter letzte Woche für die 49ers. Von daher macht das insofern schon ein bisschen Sinn. Aber Will Fuller jetzt sich zu holen, weiß ich nicht. Verstehe ich
0: auch nicht so wirklich. Der hat ja die Saison eigentlich gar nicht, ja, beziehungsweise er kaum, ja. kaum gespielt. Ne? Und gut, vielleicht nächstes Jahr ob er ja. da noch bei den Dolphins ist, ist die Frage. Aber möchtest du so einen verletzungsgeprägten Spieler irgendwie haben? Nein. Ja, ich auch nicht. Also gut, aber derjenige wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich hätte den Trade nicht gemacht. Ich hätte den Trade auf jeden Fall auch nicht gemacht. Von beiden Seiten wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Na gut. Kommen wir zum dritten Trade. Das erste Team ist auch im Halbfinale gewesen. Hat Ronald Jones bekommen, der ja, wie ihr alle wisst, letzte Woche Leadback war, nachdem Fonette auf IA gelandet ist. Und das andere Team war im Rebuild, hat gar nicht die Playoffs gepackt, hat Tyler Higby bekommen. Pff,
0: was, was sagen wir dazu? Also, ich spreche jetzt mal aus Rebuilder-Perspektive, weil ich kenne das ja auch. Würde ich mir jetzt nicht einen Tyler Hickby ertraden, äh, sondern eher versuchen, Jones dafür Picks zu verkaufen oder junge Spieler. aber. Hickby ist auch nicht so jung, oder? Ich glaube, der ist schon so 27, 28 in dem Dreh. Ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er noch zu den Jüngeren gehört. Und ich halte von Higby auch nicht viel. Ich, ich sehe da wahrscheinlich sogar noch mehr Upside
1: bei Rojo, der ja nächstes, ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr Vertrag hat. Aber... Er ist jetzt kein schlechter Running Back, die Bucks mögen ihn einfach nur nicht, haben ihn deshalb nie wirklich gefeatured. Jetzt hat er die leadback Rolle wieder bekommen,
0: weil der raus war, aber ich sehe tatsächlich mehr Upside bei Rojo. Und wer weiß, ob der nächstes Jahr noch bei den Bucks ist. Ja. Ja. Also hätte ich wahrscheinlich eher Rojo einfach behalten und ja. dann zur Not guckst du in der Offseason, dass du den da ein bisschen wegtradest. Oder eben für Picks, wie du gesagt Oder hast. Oder für Picks, aber ich denke für einen Higby den wegzugeben, macht absolut keinen Sinn. Bin ich bei dir. Ja, das waren deine Trades, ne? Genau. Springe ich gleich rüber zu unseren News in der Woche und fange ich gleich einfach an. Und zwar Lamar könnte jetzt wieder spielen am Wochenende, hat heute auch wieder mittrainiert, auch wenn nur Limited. Aber ist ja erstmal ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. Ansonsten, Jared Goff wurde von der Covid-Liste aktiviert. Kann den Lions natürlich auch helfen. Kann den Lions auch helfen. Und auf der anderen Seite wurde Carson Wentz auf die Covid-Liste gepackt. Unsicher, ob er spielen kann am Sonntag, allerdings ein Auge drauf haben, weil es gibt ja neue Regelungen. Ich glaube, nur noch fünf Tage Und das würde kann er man sich freitesten. Und ja. das wäre ja perfekt. Ansonsten, weitere Quarterback-News, Jimmy G hat eine Daumenverletzung. Schauen wir mal, ob äh, Lenz am Wochenende startet. Ich glaube echt, dass er starten wird. Ja, ich meine, für die 49ers geht es natürlich auch noch um was dieses Jahr, ne? Ja, das stimmt. Also gucken natürlich wie immer bei den Sachen ein kleines Auge drauf haben und ansonsten einfach Lance von von den Ravers holen, aber da kommen, wir, aber sogar da noch kommen dazu. wir sogar noch dazu. Dann Austin Eckler wurde endlich wieder von der Covid-Liste aktiviert. Ein Glück. Ein Glück und äh, Cook könnte, nachdem er heute wieder aktiviert wurde, auch wieder spielen am Wochenende. Also ich denke für die Finals kommen da zwei wichtige Leute auf jeden Fall zurück, und Miles Sanders wurde jetzt für die Woche schon out deklariert mit einer Handverletzung. Also da auch ein kleines Auge auf Eagles Backfield werfen mit Scott oder Howard. Aber da kommen wir natürlich auch noch zu. Ansonsten Clyde Edwards Hillaire ist Week to Week mit seiner Schulterverletzung. Und Kareem Hunt wurde auch auf die Covid-Liste gepackt. Nee, der wurde aktiviert. Ah, sogar. aktiviert. Entschuldigung.
1: Das ist auch gut für einige, denke ich, die vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt mit Kareem Hunt im Team ins Finale gekommen ist. Aber falls ihr ihn habt, er ist aktiviert worden.
0: Ja, ansonsten Daryl Henderson wurde jetzt aber auf die IA genau. gepackt.
1: Viel zu viele Covid-Leute.
0: Und äh, Sean McWay hat verlauten lassen, dass eventuell Cam Akers am Wochenende spielt. Wäre ja. schon ein kleines Wunder, oder? Das wäre ein kleines Wunder. Aber ich meine, wen so. haben die Rams sonst? Wer da spielen Michel, könnte? seit
1: der so. weg Aber ich würde Akers auf jeden Fall nicht reinwerfen und auch nicht vom River holen für diese
0: Woche. Famous last words. <lacht> Aber gut, äh, dann haben wir noch Mike Evans, wurde auch auf die Covid-Liste gepackt. Vermutlich fällt er aus, aber vor der neue Regelungen,
1: man weiß es nicht. Man ja. weiß es
0: nicht, also am besten Sonntagabend, Sonntag Sonntagfrüh nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Und Mike Williams wurde auch als Out deklariert, auch wegen Covid. Und genauso Julio Jones wurde auch auf die Covid-Liste gepackt. Und Adam Vielen ist wieder am Knöchel verletzt mit seinem high ankle sprain also da ein kleines Auge drauf haben.
1: Ja, ich habe noch zwei, die glaube ich heute erst reinkamen, das ist einmal DeAndre Swift, der könnte am Wochenende wieder spielen, haben sie heute gesagt, die Lions, ja, ich denke, da wird es einige geben, die ihn gebrauchen können, wobei man natürlich nicht weiß, wie seine Workload aussehen wird in der Woche, also auch aufpassen, wenn man ihn reinwerfen möchte, vielleicht die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Und Cole Beasley und äh, Gabriel Davis wurden heute wieder aktiviert durch die neue Regelung. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man die unbedingt spielen möchte, aber auf jeden
0: Fall auch noch eine News für euch. Hilft alles. Ja. ja dann war es das eigentlich von meinen News. Äh, wir haben die Woche keine Trade-Targets mehr rausgesucht, weil halt Champions Sh Championship Week ist. Und deshalb haben wir euch einfach ein paar mehr Waiver-Targets für die Woche rausgesucht und willst du gleich anfangen? Ich fange sehr, sehr gerne
1: an mit der Quarterback-Position. Und da ist unser erster Quarterback-Streamer diese Woche, Justin Fields. Der ist äh, 42% gerostert bei Sleeper, Ja, hatte Woche 16 aufgrund einer Verletzung verpasst, sollte jetzt aber in Woche 17 wieder fit sein. Ich müsste auch auf jeden Fall unbedingt beobachten. Und ja, man kann einfach sagen, dass er sich in den letzten Spielen zu einer sehr, sehr soliden Quarterback-Option entwickelt hat. Hat in den letzten vier Spielen, die er komplett absolviert hat, jeweils als ein QB1, also als ein Top-12 QB, gefinished. Gegen Green Bay in Woche 14 hat er sogar 19,36 Fantasy-Punkte und in Woche 15 gegen Minnesota 14,9 Fantasy-Punkte. Absolut solider Floor für einen Streamer, also kann man nichts falsch machen. Hinzu kommt, dass Allen Robinson wahrscheinlich als eine weitere Anspielstation für ihn zurückkommt von der Covid-Liste. Der wurde ja schon wieder aktiviert. Er hat aber, glaube ich, selber über Twitter gesagt, dass es ihm noch nicht so gut geht. Also muss man beobachten, ob er wirklich spielt. Ansonsten kann man hier noch ergänzen, dass Justin Fields eben einen sehr, sehr soliden Rushing-Floor mittlerweile mitbringt. Mindestens immer 30 Yards Rushing hatte, teilweise sogar bis zu 100 Yards schon diese Saison. Und ja, Matchup gegen die New York Giants. Also <lacht> Was willst du mehr? Besser könnte es nicht sein. Ja, die Giants einfach mit eines der traurigsten Teams. Und die Defense auch nicht die beste. QBs können da einfach
0: gut performen. Definitiv. Ich habe mir Mac Jones rausgesucht, der hat 39% Rosterquote bei Sleeper und ist in der Saison natürlich ein kleines Up-and-Down-Play. hatte super Performances in manchen Wochen, sowie zum Aber halt auch schlechte Wochen, so wie zum Beispiel jetzt letzte Woche Da hat er mickrige sechs Fantasy-Punkte. Gegen die Bills war das, ne? Ja. War ein schwieriges Matchup. Schwieriges Matchup. Ich denke auch, das wird jetzt nicht das größte Upside in den Finals sein, wenn du Mac Jones spielst. Aber manchmal reicht es schon, dass du einen soliden Floor hast. Und das weist Mac Jones definitiv auf. Und ja, bis Woche 16 hatte, hatte Mac Jones auch die höchste Completion-Percentage von Rookie QBs all-time. Oh, das ist stark. Und er verteilt die Bälle auch sehr souverän. Und das, wenn du dir auch mal ein bisschen... Tape anguckst von ihm, siehst du dass er wird den Ball schnell los, verteilt die Bälle sehr gut und...
1: Ja, sie haben absolut nicht die besten Anspielstationen, aber er kriegt es trotzdem hin, seine Leute gut
0: einzusetzen. Ja, könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, dass das ein bisschen das System ist.
1: Absolut, spielt wahrscheinlich
0: auch mit rein. Aber du musst natürlich trotzdem erstmal liefern und das macht er halt und wenn man sich das Matchup jetzt anguckt, man spielt gegen Jacksonville und da hatte auch Zach Wilson ein sehr gutes Spiel. Ne? Und ich denke einfach, es würde einen super Floor bieten, und ist laut PFF auch das zweitbeste QB-Matchup für die Woche. Ja, Mac Jones, auf jeden Fall ein spannender
1: Mann. Ich habe noch einen dritten QB mitgemacht für euch. Das ist Trey Lance, der ist 39% geroster bei Sleeper. Jimmy muss man beobachten. Ich bin der Meinung, er wird ausfallen mit seiner Verletzung. Ja, wenn er natürlich nicht ausfällt, ist Trey Lance keine Option, ganz klar. Zu Trey Lance kann man sagen, dass er jetzt nicht so den großen Floor bietet wie Mac Jones vielleicht, aber er hat für mich ein enorm, enorm hohes Upside. Ist vielleicht so ein bisschen gegenteilig zu Mac Jones zu betrachten. Er hatte zum Beispiel in Woche 4 und 5, in denen er bereits mal randorfte, jeweils 20 und 15 Fantasy-Punkte und dabei 41 und 89 Yards Rushing. Einfach beobachten, was mit Jimmy passiert. Wenn der ausfällt, dann ist Lance für mich auf jeden Fall eine gute Option. Vielleicht ein bisschen High-Risk, High-Reward, aber hat
0: ein sehr, sehr hohes Ceiling. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das war's dann eigentlich auch schon mit den Quarterbacks. Genau. Für die Woche springe ich gleich rüber zu den Running Backs und jetzt Entschuldigung bitte bei der Aussprache, aber der Ugunbu Wale, ich der hoffe, Ugun Buwale, ja. hoffe, es war halbwegs richtig. 0% Prozent Rosterquote bei Sleeper und natürlich nachdem James Robinson jetzt auf der IA gelandet ist mit der Achilles Verletzung und Carlos Hyde auch weiterhin noch auf der IA ist, der einzige wirkliche Running Back da im Backfield. Und er hat dann letzte Woche auch gleich mal 82% der Snaps gesehen. Er hatte 19 Touches für 72 Yards und einen Touchdown. Das sind gute Stats. Das sind sehr gute Stats. Und er ist bei 76% von Trevor Dropbacks auch eine Route gelaufen. Also ist da auch sehr gut involviert und könnte so ein bisschen die James-Robinson-Rolle jetzt am Wochenende übernehmen. Ne? Man spielt natürlich jetzt gegen die Patriots. Ist jetzt wahrscheinlich kein super sexy Matchup. Aber... Ich glaube, die sind sogar gegen den Pass eher dominanter als gegen
1: den Run, Genau. weil sie sind, glaube ich, sogar die viert schlechteste Defense gegen den Run. Von daher geht es eigentlich mit dem
0: Matchup sogar für Running Backs. Und sie haben in den letzten vier Wochen die viert schlechteste Defense in Receiving Yards an, an, Running, Bags, an ja. Running Backs und daher warte ich eigentlich ein sehr solides Spiel von ihm. Und er ist bereits in Woche 17 des letzten Jahres für Robinson eingesprungen und sah da 18 Touches für 72 Yards. Und sieben Targets. Oh, die sieben Targets sind wichtig, ja. Und wenn ich jetzt mal zum Vergleich Devin Singletary ranziehe, die jetzt letzte Woche gegen die Patriots-Defense gespielt haben, der hatte glatte 18 Fantasy-Punkte. Ne? Und das ist, denke ich, gegen die Patriots-Defense sehr solide. Auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem Running Back-Duo, das du eben schon mal angeteasert hast. Und zwar das Eagles-Backfield mit Boston Scott und Jordan Howard. Der eine ist 36% gerostet, der andere 25% bei Sleeper. Ja, was soll man sagen, Weil Sanders hat sich, ja, ich glaube, irgendwas in der Hand gebrochen. Wird auf jeden Fall zu 100% für die Woche 17 ausfallen. Es sind nur noch Scott und Howard da im Backfield. Howard ist auch ein bisschen angeschlagen, das sollte man beobachten. Für mich ist Scott auch eher die präferierte Waiver-Option. Aber guckt einfach, wer bei euch verfügbar ist. Scott hat 32% der Snaps gesehen, hatte 12 Carries für 41 yards und einen Touchdown letzte Woche. Und sollte Howard, wie gesagt, eben auch noch ausfallen, was absolut im Möglichen ist, dann wäre Scott in meinen Augen strong Running Back mit Running Back 2 Play für die kommende Woche. Spielt Howard auch? Dann sehe ich Scott eher so in der Running Back 3 Region, wo ich Howard dann auch einordnen würde. Ist dann eher so ein bisschen risky, ein bisschen desperate das Play. Also auf jeden Fall beobachten, was da unter der Woche noch so für News rauskommen. Ja, das Matchup gegen Washington ist trotzdem super. Äh, Sanders hatte zum Beispiel in Woche 15 schon mal gegen Washington. 18 Carries für 131 Yards, zwei Receptions für 15 Yards also absolut solide Zahlen, die Scott meiner Meinung nach dann auch auflegen könnte. Also beobachten, wer hier fit sein wird und
0: dann im besten Fall den richtigen aufstellen. Das hofft man natürlich immer. Genauso wie bei unserem nächsten Mann, und zwar Rex Burkett. 13% Rosterquote nur bei Sleeper. Und muss man ganz klar sagen, David Johnson ist weiterhin angeschlagen ne? und wurde am Montag auch auf die Covid-Liste gepackt. Und Burkett hat sich jetzt in den letzten Wochen eigentlich zum klaren Leadback in der zwar schlechten Houston-Offense, aber... Aber er, aber er ist Leadback. Aber ja, er ist Leadback. Er hat jetzt die letzten beiden Wochen 64 und 62% Prozent der Snaps gesehen und hatte 16 und 22 Carries und 3 und 2 Targets. Das nenne ich Volume. Das ist Volume. Und wir wissen alle, Volume ist King. So sieht's aus. Ne? Und dann hat man jetzt letzte Woche gegen die Chargers gespielt und er haut hier 149 Yards zwei Touchdowns raus. Konnte natürlich super Profit aus dem Matchup ziehen und das Gamescript hat erstaunlicherweise sehr geholfen dabei. Hätte natürlich
1: keiner erwartet, dass die Texans da in Führung gehen.
0: Nee. Und wenn du in Führung gehst, ist es in der, in, der in der NFL entschuldigung, häufig so, dass du dann einfach den Ball laufen lassen kannst. Und das haben sie gemacht und er hat einfach Profit rausgeschlagen. Er hat geliefert, ja. Natürlich jetzt am Wochenende spielt man gegen die 49ers Defense. Ist natürlich ein bisschen das schwierigere Matchup. Aber ich würde die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben und ihm vielleicht so als Flexer spielen, so Running Back 3 vielleicht der, in der Region. Aber er hatte auch tatsächlich eine 53. Route-Beteiligung in dem Spiel, also er würde wahrscheinlich auch im Passing-Game ein bisschen was sehen. Und sollten die Texans jetzt am Wochenende in den Rückstand geraten, wovon ich persönlich natürlich auch ausgehe, denke ich, würde er auch wieder ein paar Targets sehen. Ja, bin ich
1: voll bei dir. Dann sind wir mit den Running Backs, glaube ich, durch. Genau. Komme ich zur Wide zur right Receiver-Position und zum ersten Wide right Receiver, das ist KJ Osborne von den Minnesota Vikings, der ist 14% gerastert bei Sleeper. Ja, er hat die letzten vier Wochen jetzt eine immer größere Rolle eingenommen, vor allem weil Adam Thielen halt einige Spiele ausgefallen ist. Äh, ich weiß nicht, ich glaube bei den News war es eben ja auch dabei, Adam Thielen hat jetzt Season-Ending-Injury, äh, fällt auf jeden Fall für den Rest der Saison aus und genau, der hat jetzt im letzten Spiel, wie gesagt, seine äh, Verletzung verschlimmert, fällt aus Osborne hat 79% der Snaps gesehen. Die letzten vier Wochen waren es jeweils 92, 86, 88 und 79%. Also er steht auf dem Feld, er ist involviert. Er hatte sieben Targets für fünf Receptions und 68 Yards und einen Touchdown letzte Woche. Und insgesamt auch in den letzten vier Wochen sogar drei Touchdowns. Also er ist da in der, in der Red Zone, in der Endzone wird er auch gesucht. Nächste Woche geht es dann gegen Green Bay. Äh, man hat zum Beispiel in Woche 11 schon mal gegen gegen Green Bay gespielt und da hatten Adam Thielen und Justin Jefferson enorm gute Zahlen. Beide hatten nämlich 8 von 10 Receptions. Der eine, Adam Thielen, hatte 82 Yards und einen Touchdown und der andere Jefferson, der hatte 169 Yards und zwei Touchdowns. Also, Thielen fällt aus. Ich denke, KJ Osborne auf jeden Fall eine solide Wide Receiver 3 Option für die kommende Woche. Man kann hier noch ganz klar anführen, dass kein anderer Vikings Wide Receiver diese Saison Double-Digit-Targets gesehen hat. Also wird es auf die beiden auch wieder nächste Woche hinauslaufen.
0: Das klingt auf jeden Fall lecker. Genauso wie hoffentlich mein nächster Wide receiver und zwar Josh Palmer, 11% Roster-Quote bei Sleeper nur. Hier darf man auch nicht vergessen, Mike Williams und Jaden Guyton waren jetzt die letzte Woche auf der Covid-Liste. Und Palmer hat dann gleich mal 97% der Snaps gesehen. Und ist die meisten Routes aller Chargers Wide Receiver gelaufen. Mehr als Keenan Allen sogar. Mehr als Keenan Allen und das soll schon was heißen. ja Zudem hat er sechs Targets, fünf Receptions für 43 Yards und einen Touchdown. Und das sind fast die gleichen Stats wie in Woche 14, als man gegen die Giants gespielt hat und Keenan Allen ausfiel. Da hat er 87% der Snaps, sieben Targets und fünf Receptions für 66 Yards. Und ist da ganz klar der Ersatz, falls einer der beiden oder sogar beide Star-White-Receiver ausfallen? Absolut, ja. Mike Williams ist, glaube ich, auch ungeimpft,
1: aber durch die neue Covid-Regelung muss man, glaube ich, gucken, ob der zurückkommen kann, ja.
0: Genau, und wenn er nicht zurückkommen wird, denke ich mal, wird Palmer eine Full-Time-White-Receiver-Rolle eigentlich einnehmen können. Er hat in der Zeit auch 14 Fantasy-Punkte im Schnitt erzielt. Also sollte vielleicht eine Low-End ein bisschen Whisky-Wide-Receiver-3-Option sein in den Finals. Absolut. Dann komme ich zum nächsten Wide-Receiver. Das ist
1: Isaiah McKenzie. Der ist noch 0% gerostet gewesen bei Sleeper vor der letzten Woche. Auch hier war es so der Fall, dass zwei Starter vor ihm ausgefallen sind mit Beasley und Davis, weshalb McKenzie Profit daraus ziehen konnte. Er hat 85% der Snaps gesehen. Er hatte 12 Targets für elf Receptions und 125 Yards und einen Touchdown. Ungefähr 24 Fantasy-Punkte. Hatte, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm für die Woche. Also ich nicht. Ich auf jeden Fall auch nicht, ja. Er ist halt zudem bei 87% von Josh Allen's Dropbacks eine Route gelaufen. War damit sehr, sehr gut involviert. Und ist auch ähnlich wie Palmer, den du eben genannt hast, hier in diese Rolle der eben ausgefallenen Wide right Receiver reingestiegen. Man muss halt dazu sagen... Davis und Beasley wurden jetzt wieder aktiviert. Man muss ein bisschen abwarten, wie seine Rolle aussehen wird. Also ist dieser Waiver Wire ähm, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, Mackenzie. Aber ja, ich denke, man kann ihn trotzdem auch noch spielen, denn er hat gezeigt, dass er aus dem Slot heraus auf jeden Fall
0: liefern kann. Und man spielt gegen die Falcons. Also es ist eigentlich ein super Matchup für Wide Receiver. Ja, dann kann ich gleich rübergehen zu meinem nächsten Wide Receiver. Das wäre Allen Lazar. 19% Rosterquote nur bei Sleeper. Hier bleibt natürlich abzuwarten, ob äh, MVS wieder zurückkommen wird für Woche 17. Aber Lazar könnte ganz klar seine Rolle, in den, die er auch in den letzten drei Wochen schon hatte, ein bisschen ausweiten. Und er stand auch 82, 79 und 86% der Snaps auf dem Feld in den letzten drei Wochen. Also war auf jeden Fall mit eingebunden. Er sieht natürlich jetzt nicht die meisten Targets, hatte immer so 6-7 in den letzten vier Spielen. Aber er fängt dann einfach die Touchdowns. Und hat in seinen letzten vollen acht Spielen fünf Touchdowns gefangen und war damit halt eine recht solide Option auf jeden Fall. Ne? Er ist auch immer bei 49 von Rogers Dropbacks eine Route gelaufen und ist damit war damit ganz klar die Nummer zwei, neben The Wanted Adams, jetzt letzte Woche. Und falls MWS nicht aktiviert wird, könntet ihr auf jeden Fall Lazar ist solide Wide Receiver 3 Option in einem guten Matchup gegen die Vikings spielen lassen.
1: Ja, bin ich bei dir. Also wenn MWS nicht aktiviert wird, denke ich, ist Lazar eine gute Option. Ähm, ja, ich glaube, wir haben noch einen Wide right Receiver. Äh, das ist Kadarius Tony. Oh mein Gott, die Giants. <lacht> ja, ich, wir müssen jetzt hier leider auch einen Giants-Spieler nennen. Ähm, 67% gerostert bei Sleeper, aber na klar, äh, er spielt bei den Giants. Deshalb muss man einfach sagen, dass er eine Boom- oder Bust-Option ist, vor allem für die Championship-Woche, in der man schon ein bisschen Sicherheit haben will, ja, er war lange verletzt. Woche 12 bis Woche 15 hat er gar nicht gespielt. Stand letzte Woche erstmals wieder auf dem Feld. Das große Problem ist einfach die Giants Offense als Ganzes, die überhaupt nicht funktioniert. Das Problem ist nicht die Offense, das Problem ist die ganze Organisation. Ja, da hast du <lacht> recht. Aber die Offense kann natürlich davon nicht profitieren, ja, sondern eher im Gegenteil. Die O-Line ist nicht gut, das Play-Calling ist eher durchschnittlich, auch mit Freddy Kitchens ist das jetzt nicht überdurchschnittlich gut geworden. Weder Mike Lennon noch Jake Fromm sind solide QBs. Ich habe heute wieder gelesen, dass äh, unser Head Coach beide spielen möchte am Wochenende. Habe ich auch gelesen. Ganz strange. Den Tweet hätte ich am liebsten gleich zurückgeschickt mit der Message, what the fuck. Hat er sich bei bei Matt Rule abgeguckt letzte Woche. Hat ja. ja,
0: hat ja gut geklappt. Hat super funktioniert, natürlich. Aber wenn du wie stehen wir jetzt, 4, 10 stehst, dann kannst du auch
1: beide QBs spielen lassen. Ja, macht keinen Unterschied. Ja. Das Einzige, auf, auf das man bei Tony halt so ein bisschen aufbauen kann und aufbauen muss, sind einfach die Targets und die Opportunity. Er hatte letzte Woche schon nach seiner Rückkehr wieder 9 Targets, hat daraus nicht viel gemacht, ja, 4 Receptions für 28 Yards, aber neun Targets ist Volume und Volume ist King. Er hatte in seinen vollen Starts diese Saison jeweils 9, 13, 5, 12 und 9 Targets in der Offense, und es sind einige Wide Receiver verletzt, weshalb ich denke, dass die Volume und die Opportunity eben auch am Sonntag wieder da sein sollte. Man kann auch ergänzen, dass er ein Target Rate per Routrun Wert von 32% letzte Woche hatte. Er wird gesucht, er ist involviert, aber er ist ganz klar ein High-Risk, High-Reward, Low-End Wide Receiver 3 für die Woche 17.
0: Ja, das waren unsere Wide Receiver für die Woche. Wir, beziehungsweise ich, habe noch einen Tight End rausgesucht. Spannender Mann. Das wäre... Cole Kmet ist 40% gerostert bei Sleeper und falls ihr einen Tight End Streamer sucht oder braucht jetzt für die Finals, dann unbedingt Kmet jetzt vom Waver holen und er ist natürlich wie immer bei den Tight Ends auf dem Waver Wire sehr dünn besetzt und jetzt gerade noch mehr durch halt die Playoffs. Vor allem auch durch Covid und alles. Genau und ich denke, als Streamer ist Kmet hier eine sehr solide Option. Er hat natürlich kein besonders hohes Ceiling, da wie auch immer, Jimmy Graham immer noch rumläuft und die Touchdowns fängt.
1: Ich glaube, glaub, der hat eine No-Trade-Klausel. <lacht> <in der lacht>
0: gefühlt schon, aber... Ich glaube, wirklich sogar. Wirklich? Ich glaube, oh. das habe ich mal gelesen. Da stellt sich die Frage, wer ist äh, <lacht> die mehr dysfunctional Organisation, die Giants oder die Beide auf einer <lacht> Ebene. Wahrscheinlich. Ja, aber was ich sagen wollte, ist, dass er natürlich kein hohes Ceiling hat, aber dafür einen sehr soliden Floor. In den letzten fünf Wochen hat er jetzt elf, sieben, fünf, neun und nochmal fünf Targets. Und stand immer um die 85% der Snaps auf dem Feld. Und ich denke, wenn Fields hier startet, oder was er momentan tut, sehe ich auf jeden Fall den höchsten Floor als mit den allen anderen QBs, die momentan in Chicago rumlaufen. Und wenn man sich jetzt letzte Woche mal anguckt, dann hat er vier Receptions für 49 Yards. Wie auch eben schon gesagt, Jimmy Graham ist immer noch da und hat daher ihm ein bisschen die Upside weggenommen, da er halt die ganzen Touchdowns fängt, wie jetzt halt auch gegen Seattle. Allerdings ist er bei 84 Prozent von Nick Foles Dropbacks eine Route gelaufen und ist damit auf jeden Fall gut in die Offense involviert. Er hatte zudem mindestens 40 Receiving Yards in vier seiner letzten fünf Spiele und immer um die fünf plus Targets gesehen. Jetzt spielt man natürlich gegen die Giants, brauchen wow. wir nicht zu sagen. Was für ein Matchup. Was ein Matchup, ist natürlich ein sehr
1: solides Matchup für die Titans. Ist eigentlich gar nicht gut für unseren Pick, dass wir jetzt noch gegen die Bears spielen müssen.
0: Nee, aber... Einer, einer muss gewinnen. Einer muss gewinnen, vielleicht teilen wir auch. Also ja, wer gut. weiß es nicht. ne? Aber das war mein Tight End. Und jetzt kommen wir noch zu einer meiner Lieblingskategorien. Und zwar Pauls Dirty Defense. Ja, genau. Wir kommen zu meiner Kategorie.
1: Und tatsächlich, wir sind in der Championship Championship Week, Leute. Deshalb nicht nur eine Dirty Defense. Diese Woche gibt es gleich zwei Dirty Defense. Woo! Zum einen sind das die Chicago Bears. Wer hätte es gedacht. 44% gerossert bei Sleeper. Schon mehrmals jetzt genannt, super sexy Matchup gegen die Giants in der kommenden Woche. Weder Jack Fromm noch Mike Lennon sind solide QBs, die den Ball gut verteilen oder das Feld gut runtermarschieren können. Zudem sind beide sehr, sehr Turnover anfällig. Ein super Gegner für eine mittlerweile auch wieder ganz gute, solide Bears-Defense, welche sogar bis Woche 16 die höchste Sack percentage in der NFL vorweisen konnte. Das wusste ich tatsächlich auch nicht vorher. Interessant, das ist das. Und zudem haben die Eagles-Defense letzte Woche gegen Jake Fromm und Glennon 17 Fantasy-Punkte erzielt. Was willst du mehr? Nichts. Gegen, <lacht> gegen die Giants-Stream ist immer eine gute Idee. Das ist
0: immer eine gute Idee.
1: <lacht> und dann komme ich noch zur zweiten Dirty-Defense für diese Woche. Falls ihr die Bears-Defense nicht mehr haben könnt, nicht haben wollt, dann sind die Patriots-Defense, die 64% gerostert sind, eine super Alternative. Sie sind nämlich die Number-Two-Defense on the year und sind eine super Option meiner Meinung nach für die Championship Week. Sie sind zwar, wie gesagt, schon 64% gerostert, hatten jetzt aber ein Matchup gegen die Buffalo Bills. Vielleicht wurden sie vom Owner gedroppt, denn gegen die Bills möchte man sie eigentlich nicht streamen. Ähm, man bekommt jetzt eben so ein Matchup gegen Jacksonville und Trevor Lawrence ist offensichtlich ja ein bisschen Turnover-anfällig, hat so seine Probleme. Ich denke, auch da kann man die Patriots gut streamen und sie sind eine gute Alternative zu den Bears. Definitiv. Danke für deine Dirty
0: Defense. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, die wäre... Der Garbage-Time-MVP der Woche. Und da haben wir diese Woche sogar zwei, nämlich ein kleines Duo. Und zwar T. Higgins und Joe Burrow in der Garbage-Time zwei Touchdowns erzielt. Allgemein natürlich hatten beide ein super Spiel. Und ich denke, verdient hier der Garbage-Time-MVP für die Woche.
1: Ja, ich glaube, wer die beiden gespielt hat und sie auch gebraucht hat in der letzten Woche, der sollte im Finale stehen.
0: Ja, nicht so wie ich im Consolation Bracket <lacht> und ja. Biro haut ihr 60 Punkte raus.
1: Geht mir genauso. Ich habe beide nicht mehr gebraucht, weil ich die Woche davor rausgeflogen bin. So ist es.
0: Ja, an der Stelle würden wir gerne noch einen kleinen Ausblick jetzt auf die kommende Offseason kommen. Äh, geben. Nicht kommen. Und einfach mitteilen, dass wir jetzt bis zum Super Bowl erstmal keine neue Folge aufnehmen werden. Wir wollen jetzt einfach die Playoffs genießen und hoffentlich ein paar Championships holen. Und ja, in der Offseason planen wir allerdings wahrscheinlich ein bisschen unregelmäßig, äh, trotzdem einige Folgen aufzunehmen, um weiter ein bisschen Content für euch zu natürlich zu produzieren.
1: Ja, genau. Wir wollen da so ein bisschen, also wir wollen den Fokus, den wir jetzt gesetzt haben, halt immer noch auf Trade- und Waiverwire-Targets legen. Wir wollen euch so ein paar verschiedene Strategien vorstellen, die wir so selbst verfolgen, mit denen wir vor allem an Trades rangehen, weil wir da auch ein bisschen unterschiedlich in der Herangehensweise sind. Vielleicht doch ein bisschen auf Spielerevaluation eingehen. Ähm, zudem soll der Fokus auf verschiedene Formate gelegt werden. Was sind die Unterschiede in der Redraft-Liga, in der Keeper-Liga und sogar in der Dynasty-Liga? Ja, Welche Auswirkungen kann vielleicht die Rostergröße, Roster, Rostergröße haben? Schwieriges Wort. Die Bench-Spots, die Constitution oder das Scoring? Ja, Welche Auswirkungen haben die alle auf Trades und Waiver? Und wenn es auch möglich sein sollte, würden wir uns natürlich sehr gerne mal einen Gast einladen. Entweder noch in der off oder dann zu
0: Beginn der neuen Saison. Also seid gespannt. Genau, auf jeden Fall bedanken wir uns bei jedem, der seit Beginn unseres Podcasts uns unterstützt hat, den geteilt hat, sich das angehört hat. Natürlich auch an alle anderen Hörer und Follower da draußen. Wir können uns natürlich wie immer gerne bei Twitter und Instagram folgen unter garbage -time oder lasst uns ein kleines Follow bei Spotify oder Apple Podcast da und ihr könnt jetzt auch ab sofort den Podcast bei Spotify bewerten. Tut das bitte. Also tut das bitte, lasst uns eine nette Bewertung da und natürlich über Twitter wird es wie immer die meisten Infos geben, was uns angeht, wie es um die neuen Folgen steht und ansonsten war es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch allen viel Erfolg jetzt für die Championship Week, wir sehen uns am Wochenende noch Ja. und dann... Hoffentlich bis nächste Season. Jo, viel, viel Erfolg auch von meiner Seite und
1: ja, bis dann. Macht's gut. Guten Rutsch.